大家好，这是 Admire Maparazzo 都北博士的作品。欢迎收看《非洲资本市场观察》的第一集。这个演示文稿是给谁的？该系列将吸引非洲的投资者，无论是老牌投资者还是初学者。投资者指的是一那些拥有非洲证券投资组合的人，二。非洲公司股权持有人，三，股票市场交易员，以及四，在这份名单中，我们还包括企业主，不论大小，以及公众，因为非洲境内或与非洲有利益关系的每个人都直接受到原油当前价格和可能的未来价格等的影响。除其他经济问题外，我们将每周讨论这些问题。你为什么需要这些信息？每个人都需要在某一时刻做出财务决定。诚然，有些比其他的更为紧急。然而，其他的价格仍然是数百万美元，而我们有一些是几枚硬币。归根结底，每个人都需要考虑和审查信息，以便根据目标判断储蓄或花钱以获得最佳业绩的财务审慎性。你想买飞机票吗？用你的货币或其他货币购买更便宜吗？现在付款或者等一周会有什么实质性的区别吗？这只是一个例子。然而，如果提供过去一周的货币活动以及未来几周的分析预测，这些问题就更容易回答。我们每周都会在广播中提供有关非洲货币的信息。就危在旦夕的价值而言，有些问题更大。你持有价值100万美元的黄金作为传统的价值储存手段，但是。假设过去一周国际市场上的黄金价格一直在暴跌，就金钱而言，你的储蓄也是如此。你应该继续持有黄金吗？暴风雨来了，您是否应该亏本清算并投资有望在短期内增长的证券，还是应该把钱转移到另一个避风港按报价计算，比如房地产？您可能会发现，我们对当周黄金的分析将使您的计划变得更加容易。因为我们每周都会将其包括在大宗商品下。当然，我们提供的信息有一些注意事项，请听我们即将发布的免责声明。本系列不仅适用于您需要做出决定的时候。特别值得一提的是，可能觉得本系列有帮助的人士，我们可以称之为经济行为者，包括金融部门的员工、学生和日常消费者。此处的信息将涉及过去一周的综合财经新闻，以及未来一周来自非洲各交易所的数字将如何影响该新闻。对于学生和对金融有浓厚兴趣的学生，我们还有另一个每周系列，我们与本期同时制作，它叫做 Let's Talk Business。本系列旨在涵盖商业世界中的主题、流程和术语。演讲将大致分为三个不同但相关的类别。及经济学、金融学和商业，在那里将对商业世界中的术语进行清晰简洁的定义和概念的描述。该系列和本系列的区别在于，虽然 Let's Talk Business 可以让所有人快速了解金融术语和摘要，但这个名为非洲资本市场观察的系列将这些概念应用于实际的非洲经济，并使金融专业人士和其他所有人都能同样满意的消费产出。欣赏这两个演示文稿中的任何一个，或者两者都有，请考虑订阅。也可以在社交媒体上关注我们。
我们感谢大家的爱与支持，我们热切期待参与讨论。现在，让我们简要介绍一下免责声明。此时此刻必须提及的是，尽管在我们的所有系列文章中，我们都努力尽可能真实的了解当前的趋势和立法，但我们的陈述和分析并不能取代专业金融服务。如果你将我们的系列用于学习目的，他们也不能替代你的教育教材。请自行决定您认为对您有价值的内容，因为我们对用户根据我们系列内容采取的行为不承担任何责任。本作品仅供参考，我们提供付费服务，帮助他们做出商业决策和提出具体问题。请根据最后提供的详细信息直接与我们联系。现在回到这个系列。Capital Markets Watch Africa 是我们将每周播出的系列节目，涵盖过去一周非洲指数的表现，更重要的是对下周可能的市场走向的分析。我们将指出非洲大陆表现最好的十只股票，同样在过去五个交易日中跌幅最大的十只股票。我们还将关注上周主要大宗商品，矿产和能源，包括黄金、铂金、咖啡、棉花、原油和天然气的表现和新闻。还需要提及的是，非洲货币包括分析和大幅波动的原因，如果有。非洲是一个由54个国家组成的大陆，有29个交易所，代表38个国家的资本市场。每周，我们将从38个国家中挑选任何一个来讨论其股票市场、经济数据和任何其他相关信息。我认为这就是房子所做的全部工作。而且我们知道您渴望直接涉足非洲业务，双关语是故意的。请收听结尾处的免费提示，说明本周你可以把钱存到哪里，以便可能获得丰厚的回报。对，我们将从商业新闻开始。我们的第一个标题是。世界食品价格上涨正在压制非洲家庭的购买力。在一个供应库存很少覆盖整整一年、种植主要靠雨水灌溉的大陆上，任何扰乱供应链一个月的东西，总是会对供应产生不利影响。这反过来又给食品价格上涨带来压力。在 COVID 负十九之后，在封锁中断之后，乌克兰大火的到来打断了粮食生产的复苏。乌克兰本身是非洲部分地区的主要谷物供应国，作为一些非洲国家目前面临的粮食通胀压力上升带来了回报。在相关的报道中，马拉维收到了国际货币基金组织的紧急资金。国际货币基金组织执行董事会最近批准向马拉维转移 8,832.7 万美元，这是在快速信贷机制的粮食冲击窗口之下。该国成为第一个受益于这一新工具的低收入国家，它为面临极端粮食不安全、粮食进口成本大幅上涨或谷物出口受到冲击的成员国提供了为期一年的应急基金组织援助途径。马拉维是国际货币基金组织指定为受全球粮食危机影响最严重的48个国家之一。我们今天关于非洲新闻的第三个头条新闻是：弗洛里利瑟 （Florilizer）。总部位于华盛顿的非洲公司理事会总裁兼首席执行官鼓励西方将目光投向非洲进行采购和制造。他说：“疫情以多种方式改变了地球，包括供应网络。”
它显示了依赖单一来源的缺陷。现在是世界企业甚至各国将非洲视为在非洲扩大采购和制造的最新、可能最安全、最强大的平台的绝佳时机。他接着问：“为什么像刚果民主共和国这样的国家应该将此类原材料出口到非洲，用于生产物品，例如手机或汽车电池？”他说：“为靠近采矿场的这些矿物增加价值更有意义。”这样的论点将意味着非洲是投资制造业的理想场所。只要有意愿，安全和基础设施问题就可以很容易的得到解决。在另一个相关问题中，欧盟上周于十一月二十九日透露了一千五百亿美元的非洲全球门户计划的细节。全球门户表明，欧盟的外交政策正在从发展援助转向关键基础设施、能源和生产部门的投资。许多观察家认为，该计划于2021年12月首次公布，是欧盟 3,000 亿欧元的 Global Gateway 投资战略的一部分，其中一半将部署在非洲，以制衡中国的一带一路倡议。下一个标题是：非洲银行业表现良好。在今年对2022年非洲前100家银行的评估中，收益有所增加，其资本和资产也有所改善。该研究根据一级资本对非洲银行进行评级，这由以下组成部分组成：资本、储备、留存收益、少数股权。他们以当地货币列报，然后在结果中按年终汇率折算成美元。根据银行家年鉴的数据，在过去的一年中，非洲最大的银行出现了惊人的卷土重来，收入和收益受到 COVID-19 疫情和随之而来的限制措施的影响。但高水平的银行弹性和几家中央银行的积极支持相结合，使他们不仅能够管理收益，还可以增加收益。资本增长了 8.7% 资产增长了 11.3% 而且由于更加重视数字银行渠道，成本已得到控制。同时，当前整个非洲大陆银行业的一体化进程将通过非洲大陆自由贸易区 AFCFTA 的稳步生效，进一步使银行业受益。调查显示，非洲排名前五的银行是南非的标准银行集团，其一级资产价值 136.18 亿美元，埃及国家银行 72.76 亿美元，另一家埃及银行 Bank Miser 拥有 72.35 亿美元，然后又是一家南非银行 First Trend 拥有 64.61 亿美元。排名前五的非洲银行是摩洛哥的 a t a j a r i w a f a 银行。总额为 59.13 亿美元。我们本周的最后一个标题是：南非着眼于价值 2,500 亿美元的绿色轻投资。在刚刚结束的埃及 COP 二十七国际气候峰会上，南非公布了一项绿色轻提案。有人认为它是最丰富的元素，是灵丹妙药，也是解锁我们未来所有能源需求的关键。包括摩洛哥和纳米比亚在内的其他非洲国家已经确立了自己作为潜在氢生产国的地位。纳米比亚在2021年宣布了一个耗资94亿美元的绿色氢气项目，计划于2026年开始生产。第一个目标是为区域和全球市场生产20亿吨可再生能源。在格拉斯哥举行的联合国气候变化会议 （COP26） 上。承诺提供85亿美元，以协助南非的正义能源转型伙伴关系向低排放发展道路过渡。其目标是发展绿色氢能等新的经济前景。
。此后，南非宣布打算在接下来的十年中支持一系列价值约178亿美元的绿色氢气项目。在 WeForum 于2022年8月10日发表的一篇文章中，他们建议实施一项多方面的产业政策，以帮助绿色氢成为高度依赖化石燃料技术的社会中的突破性技术。至此，我们结束了本周的非洲商业新闻。现在让我们来看看市场。我们将按字母顺序概述所有非洲市场，列出其自周一开市以来与周五收盘价以来的价值走势。博茨瓦纳市场开盘价为七千六百二十一美元，收盘小幅上涨至七千六百二十五点四八。西非的区域价值交易所，简称 BRVM 综合指数，简称 BRVM 综合指数。市场开盘价为 194.04 190.23 小幅下跌二个基点。埃及市场开盘价为 12,917.22 整个星期都看涨，收盘上涨 5% 至 13,639.73。加纳市场仅在周四开盘价为 2,463.27 交易了两天，周五收于 2,463.44 基本上没有实质性变化。截至周四，肯尼亚市场开盘价为 127.34 交易价格一直走低，周五小幅回调，市场最终收于看跌至 126.86。周二，马拉维市场开盘价为 59,432.42 小幅上涨至 59,795.47 一直持续到周五收盘。毛里求斯市场开盘价为 1,872.74 并在周中飙升，到周四、周一开盘价同样下跌，收于 1,871.11。摩洛哥市场开盘价为一万零八百七十点一七，周五营业结束时上涨了约一百分之五，至一万一千零二十八点一五。尼日利亚市场开盘价为四万七千四百三十六点四五，收盘上涨百分之一点五，至四万八千一百五十四点六五。卢旺达。市场仅在周二和周三进行交易，横盘整理市场反映了这一点。开盘价和收盘价分别为 147.35 和 147.30 几乎保持不变。坦桑尼亚市场开盘价为 1,867.05 收盘小幅上涨至 1,872.2 突尼斯。市场开盘价为 8,096.86 稳步下跌，收于 8,066.16 略有疲软。乌干达市场开盘价为 1,219.63 收盘小幅上涨至 1,220.93 赞比亚市场开盘价为 7,098.57 交易量相对较小，对价值的影响不大。因为市场收于 7,249.67 最后，津巴布韦。
这个市场的交易量与过去几周相比也有所减少。周五收盘小幅上涨至 7,249.67 接近周一的开盘价 7,098.57 我们现在来看个股票，尤其是周五排名前十的推动者。埃及格兰素史克收于 38.44 涨幅为 19.98%。同样是埃及的国家房地产开发银行收于 27.95 涨幅为 19.96% 毛里求斯毛里求斯自由港发展集团收于 12.00 涨幅为正 19.40% 赞比亚扎打银行收盘 1.32 上涨 15.79%。毛里求斯房地产有限公司收于 800.00 涨幅为 14.45% 埃及三角洲糖业收于 20.67 涨幅为 13.95% 埃及统仓和储存总公司收于 129.38 涨幅为 12.51%。埃及纳斯尔土木工程公司收于 19.2 涨幅为 11.94% 尼日利亚托马斯怀亚特收于 0.44 上涨 10.00% 同样来自尼日利亚的威玛银行收于 3.43 涨幅为 9.94% 至于倒数第十的震动者。毛里求斯造纸业收于 24.50 跌幅为负百分之十六点九五。毛里求斯化妆品收于 20.00 跌幅为负百分之十点九一。津巴布韦之星非洲公司收于 1.43 跌幅为负百分之十点四五。尼日利亚学院出版社收于 1.26 跌幅。为负百分之九点三五。津巴布韦的阿里斯顿控股公司收于三点六五，跌幅为负百分之八点六四。毛里求斯 Great 房地产收益集团美元收于零点三三，跌幅为负百分之八点三三。BRVM 综合指数的 CIE 收于一千七百一十五点零零，跌幅。为负百分之七点三零。毛里求斯蜜蜂股权合伙人收于五十一点零零，跌幅为负百分之七点二七。BRVM 综合指数的 Vivo Energy C 收于七百一十点零零，跌幅为负百分之七点一九。尼日利亚的这抛 Gold and Ventures 收于零点二七，跌幅为负百分之六点九零。大宗商品，在煤炭负百分之十二点二和天然气负百分之八点五的带动下，能源价格在十一月份下跌了百分之四点五，非能源价格上涨百分之零点七，农产品价格下降了百分之零点四。在谷物负百分之三点九的带动下，食品价格下跌了百分之零点一。饮料价格下跌负百分之五点二
，而原材料价格上涨 2.1% 化肥价格下降了负 5.8% 金属价格上涨了 5% 其中镍价上涨了 16% 硒上涨了 9.6% 铜上涨了 5.5% 贵金属上涨了 4.4% 货币。我们回顾了上个交易周十八种主要非洲货币对美元的表现，在整周内，除五种货币外，其他所有货币的周一开盘价和周五收盘价差均低于百分之一。无论是走强还是走弱，这为长期的行李持有者提供了有限的空间，无法在两个方向上获利。日间交易者在这个货币领域的前景完全不同，因为有相当大的波动性可供利用。特别是南非兰特和加纳塞蒂这两种货币，兰特每周上涨 2.17% 而塞蒂指数下跌负 3.99% 跌幅最大的货币，南非兰特的波动幅度最大，周中大幅下跌，因为有消息称总统希里尔拉马波萨可能被其政党赶下台。到周末，由于南非官员驱散了这一消息，并表示他可能还会继续掌权。所有损失都已收回，因此图表显示了经典的 V 型复苏。另一方面，塞迪一直面临严重的阻力，这主要与加纳经济承受着来自内部和外部因素的压力有关。或许，如果时间允许，我们甚至可能在未来几周内就加纳经济状况做一次特别演讲。回到塞迪那里，到周一开盘时，它在过去一年中已经下跌了一半以上的价值。本周很典型，该货币继续下跌，成为本周非洲货币的最大动荡者。即将举行的活动，本交易周非洲的银行或公共假日，十二月八日星期四，在赤道几内亚和塞舌尔；十二月九日星期五，在坦桑尼亚。请注意，自今年年底以来，我们已经举办了与精益市场相关的活动。现在，让我们把注意力转向本周的聚光灯市场。首先，还有什么比区域价值交易所 BRVM 更好的市场了？区域流动价值交易所 BRVM 是西非经济和货币联盟 WIMU 成员国的区域证券交易所。这意味着它是一个横跨八个西非国家的综合交易所，所有国家都使用非洲金融共同体法郎作为法定货币。组成成员国包括贝宁、布基纳法索、科特迪瓦、几内亚比绍、马里、尼日尔、塞内加尔和多哥。该交易所设在科特迪瓦的阿比让，但在每个附属国家都设有市场办事处。该交易所的市值约为五万亿西非金融共同体法郎 （ZAF） 约合九十亿美元。按市值计算，它是非洲第六大交易所。它在该市场上有大约五十个房源。奖金。早些时候，我们承诺会给你一些额外的小贴士，告诉你如果你听完结尾的话，下周要把钱存到哪里。这只是从一开始就和我们在一起的奖励。此时，我们必须再次提醒对方注意免责声明。本作品仅供参考，我们提供付费服务，帮助他们做出商业决策和提出具体问题。
，请直接通过网站 www. 点 admiremapraiserdubai.com 联系我们。Spelled A D M I R E M A P A R A D C A D U B E dot com。您也可以通过我们同名的社交媒体账户与我们联系，请考虑发表评论或提问。另外。请考虑在订阅期间订阅，以接收周中任何更新的通知。好吧，回到提示。由于这些分析适合一周左右，因此必然适合波段交易者，在一定程度上也适合日间交易者。对于长期投资者，您需要直接从我们那里获得预测。第一个是黄金。基本面方面 ，COVID-19 疫情后复苏的不确定性，加上乌克兰大火引发的不利压力，十个国央行清算了其他工具，并将所得款项用于黄金安全。在生产停滞的情况下，这创造了需求，使金价上涨。我们刚刚目睹了中央银行对黄金需求的最大一个季度，约为400吨。从角度来看， 2018年第三季度的第二高需求量仅为241吨。看待这种巨大的黄金需求的另一种方法是考虑年初至今的购买量，在年底之前已经徘徊在700吨左右，已经比1967年以来的任何其他全年都要高。同样，从技术面来看，黄金看起来肯定会上涨。在周线图上，价格走势已突破看跌通道。目前徘徊在每盎司 1798.00 美元左右，每日价格已经突破并重新测试了200指数移动平均线，强化了价格将走高的逻辑。到本周末，目标价格处于每盎司 1900.00 美元的每日阻力位。本周我们将给您的第二个提示是关于已经讨论过的两种货币。加纳赛蒂正在稳步逐步下跌，因此在出现剧烈回调的情况下，可以使用收盘止损。总体而言，我们预计本周对美元汇率也将进一步下滑，特别是如果美国本周的公告有利于美国经济，比如12月5日公布的 ISM 非制造业采购经理人指数和将于12月6日公布的贸易平衡数据。塞迪对美元的目标为 14.25。投资的基本规则之一是永远不要交易新闻，而要交易基本面和技术面。但是本周我们将把南非的情况作为例外，有关总统任期的消息以及可能的法庭案件或彻底罢免，将意味着兰特将进一步下滑。如果发生这两种情况中的任何一种，预计兰特对美元的汇率将在本周收于18美元左右。所以本周的提示就是这样。总而言之，我们要感谢我们的赞助商，没有他们，这个系列是不可能的。Finaco Finance， 黄铜猴子蒸馏器 ，Star Farm 农产品，电子能源，浅和建设。直角工程，森迪萨物流，大灯媒体 ，K 
Cam Matrix 化学品。最后是非洲摇篮旅行与旅游。你现在也可以考虑看看我们的其他制作系列的恰当名称。Let's talk business。了解商业世界中术语的清晰、简洁定义和概念的描述。以此，我们以艾恩·兰德 （Ayn Rand） 的话结束本集。金钱只是一种工具，它将带你去任何你想去的地方，但它不会取代你成为司机。我们就此结束了我们的演讲，直到下次，再见。